0: Всем привет! Вы слушаете первый выпуск третьего сезона нашего подкаста Чудище, ну ты чё». Но это не все интересное, что сегодня с вами произойдет. Совсем скоро у нас выходит еще один подкаст во вселенной Озерска. Подробности об этом невероятном событии есть в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь. Ну и конечно, становитесь нашими патронами на сайте Patreon. Там ждет не дождется вас парочка чудесных секретных выпусков. Чудище. Наши уютные пятиэтажки со стороны леса покрашены в оранжевый, а со стороны болот – в розовый. Почему именно такие цвета – никто не знает. Кто и когда их покрасил – никто не знает. Зачем я вам об этом рассказываю – никто не знает. Зачем вы сидите у приемников и слушаете меня – тем более никто не знает. Привет, жители, в эфире Озерские новости. И я их воскресший ведущий Алексей Костин. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали прямиком в сезон дождей. В понедельник утром вдруг опали все листья со всех деревьев. А вечером озерчане увидели миллионы страшных черных птиц, сидящих на ветвях и наблюдающих за прохожими. В этот же вечер школьный повар Марина Че вынесла черным птицам целый бак несъеденной школьниками гороховой каши. Поставила его на заднем дворе школы, птицы слетелись к баку, понюхали кашу, но есть не стали и вернулись обратно на ветви. На следующий день черные птицы продолжили сидеть на ветвях, а вечером Марина Че продолжила выносить им еду. На этот раз вынесла бак манной каши с комочками. Птицы снова слетелись к баку, стали нюхать кашу, а понюхав, вернулись обратно на ветви. В среду черные птицы все еще сидели на всех деревьях озерска, а Марина Че все еще пыталась их накормить. Весь день колдовала на школьной кухне, а к вечеру вынесла на задний двор бак с печеночными котлетами. Птицы снова слетелись к баку. Одна из них даже рискнула клюнуть котлету, но закашляла, зачихала, глаза у нее заслезились, и она сказала сквозь слезы всем остальным: Не, пацаны, снова не вариант. Птицы вернулись на деревья, а депрессия к Мариниче. Всю ночь Марина размышляла над произошедшим, а утром первой прибежала в школу, что-то резала, терла, шинковала, тушила и пассеровала. Потом выбежала с баком на задний двор, откинула крышку и показала черным птицам потрясающие макарошки из твердых сортов альдента, но с подливкой. Вороны поморщились и, не сговариваясь, закричали со всех веток всех деревьев в свое презрительное. «Фу!» Марина Че заревела. Вернулась в школу, попросила у физрука шпагат покрепче, потом поплелась в кухню, залезла на табуретку, привязала один конец шпагата к трубе под потолком, другой конец обмотала вокруг своей расстроенной шеи и спрыгнула со стула. Стул отлетел в сторону, а Марина Че повисла на шпагате захрипела. И тут самая крупная черная птица вдруг слетела с ветки, села на окно, постучала в стекло и сказала Марине человеческим голосом «Ну давай, открой, поговорим». Марина жестом показала, что она болтается привязанная и сейчас не может открыть. Тогда черная птица размахнулась и ударила острым клювом в стекло. Стекло разбилось. Много мелких осколков попало в варившийся на плите у окна, Птица зашла в кухню, потом подлетела к Марине и клювом перекусила шпагат, отделявший повара от жизни. (клевый) Марина свалилась на пол и больно ударилась бедром. «Что, проблемы на работе?» – спросила птица. «Никто не ест мою еду», – ответила Марина. Конечно, ты же отвратительно готовишь, но ты, три дня единственная в поселке, проявляла заботу обо мне и моем племени. За это я сделаю тебя лучшим поваром на свете. Вдруг предложила птица. Сама баба-яга пробовала меня кулинарии научить, но даже у нее не получилось, не поверила Марина. Яга старая воображала, она умеет только пирожки из школьников печь. А у меня есть древний рецепт лучшего блюда на свете. Сделаешь по нему обед, и весь мир падет перед твоими ногами. Спокойно ответила птица и протянула повару свое крыло. К этому крылу, чем-то липким и вонючим, был прилеплен берестяной сверток. Марина осторожно взяла его, развернула и прочитала крупные буквы заголовка «Рецепт, который понравится всем. Ю. Высоцкая». Марина стала читать берестяной рецепт. «Морковка, картошка, сливки, порежьте, отварите». Чем дальше читала Марина рецепт, тем мельче становился шрифт. В какой-то момент буквы стали такими мелкими, что Марина уже не могла их разобрать. «Не могу прочитать дальше, очень мелко написано». «Пожаловалась Марина птица, но это уже не мои проблемы». Ответила птица и улетела. А Марина побежала в кабинет физики, нашла там увеличительное стекло и стала читать мелкие буквы рецепта. «К пассерованной морковке добавьте троих первоклассников». «Уменьшите огонь и хорошо перемешайте». «Фу, какой ужас!» Сказала Марина и отбросила берестяной рецепт в сторону. Рецепт покатился по полу и закатился куда-то под стол. Потом Марина Че подошла к плите, смела с нее остатки стекла и стала большим половником разливать компот по граненым стаканам. «Как прикольно хрустит компот!» Крикнул во время большой перемены один из школьников, а другой вдруг схватился за животик. Позже, когда скорая и полиция уехали, директор школы принес Марине Че заявление на подпись. Марина, не глядя подписала, собрала свои вещи, залитые борщом кроксы, старый фартук и контейнер с обедом из дома. И навсегда ушла из школы. Текла океан на самодельной лодке, чтобы прийти к нам в студию и спеть для вас вживую, прекрасная Айя Хирано, японская сейю и певица. А мы продолжаем Озерские новости. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Бежим дальше. Дома муж приготовил Марине вкусный ужин. Они выпили вина и легли спать. Муж как мог успокаивал Марину, но уснуть она все равно не смогла. Ровно в три часа, когда нечисть на улице была особенно активна, Марина вскочила в кроксы и побежала в сторону школы. Через разбитое и окно Марина залезла в школьную столовую. И чтоб не разбудить сторожа, стала в темноте шарить по полу в поисках берестяного свитка. Но свитка нигде не было. Марина, стерев все колени и набив десяток шишек об острые углы столов, ни с чем вернулась домой. А утром Марина не проснулась. Ну то есть спала до обеда, потому что поздно легла. А в обед проснулась, потянулась, заварила кофе вышла на балкон его попить. И чуть не подавилась. Миллион страшных птиц по-прежнему сидел на деревьях. Но птицы больше не смотрели жадно на прохожих. Они сыто рыгали, зевали и ковырялись зубочистками в своих клювах. Весь балкон был в птичьих какашках. И Марина сразу поняла, их кто-то накормил. Марина вышла во двор и увидела тянущуюся по двору очередь. В очереди стояли старики, женщины, мужчины, Некоторая нечисть и даже собаки. У всех в руках были миски, ложки или котелки. Очередь тянулась через весь поселок. Марина побежала вдоль нее и так добежала до школы. Очередь заходила в двери школы. Марина забежала внутрь. Очередь шла на второй этаж к столовой. Марина побежала туда. Но забежать в столовую не смогла. Какая-то старушка решительно остановила Марину своей клюкой. «Вы тут не стояли!» Строго сказала старушка и сжала свои со сбитыми костяшками кулаки. «Я только спросить!» Сказала Марина и попыталась пыталась протиснуться в столовую, но тут уже вся очередь возмутилась, и народная волна вытолкнула Марину обратно на улицу. Марине ничего не оставалось, она пошла и встала в конце очереди, как раз возле своего подъезда. Именно тут, в очереди, она и узнала, что утром по пути к школе пропало три первоклассника. Не два, как в понедельник, и не четыре, как во вторник. А ровно три, именно столько, сколько было указано в птичьем берестяном рецепте. Очередь двигалась очень медленно, и к шести часам вечера Марина только подошла к ступенькам школьного крыльца. Тут вдруг вышел школьный сторож и сказал «Так, все, на сегодня закрыто, приходите-ка завтра». Сторож захлопнул дверь перед Марининым носом. Но очередь не планировала расходиться. Люди стали разматывать прямо на земле свои спальники. Кто-то самый умный начал ставить палатку. Марина, запомнив за кем она стояла, пошла погулять, чтобы размять затекшие от стояния ноги. Незаметно для себя она оказалась на заднем дворе школы. И тут вдруг задняя дверь школы скрипнула. Марина спряталась за мусорным баком и стала наблюдать. Из школы на задний двор вышел сторож с баком какой-то еды. Он поставил его посреди двора, и к нему тут же слетелись черные птицы. Они стали с удовольствием есть принесенную сторожем еду. А сторож стоял довольный и улыбался. «Ну, нравится моя стряпня?» «Конечно нравится. Всему Озерску нравится». Разговаривал сторож с птицами, но те не отвечали. А только жадно обгладывали большие белые кости в полном бульона алюминиевом баке. Когда Марина увидела эти огромные кости, картинка в ее голове окончательно сложилась. Трое пропавших первоклассников, берестяной рецепт, сторож, который вдруг стал вкусно готовить. Марина огляделась, но ничего подходящего не нашла. Тогда она нырнула в мусорный бак и вынырнула из него с заряженным острой стрелой, арбалетом. «Ах ты монстр! Не жалко тебе было троих одноклассников!» — крикнула Марина, навела арбалет на сторожа и вышла из-за мусорных баков. Сторож испугался и побежал к школе. «А ну стой, а то пристрелю!» — крикнула Марина. Сторож остановился и попытался ее успокоить. «Слушай, ну уволили тебя, бывает, Марин, не заводись так!» «А я не завожусь! Я мщу тебе за тех троих первоклассников, из которых ты сварил этот суп или что это такое!» — процедила Марина сквозь зубы. «Ты чё, свихнулась? Никого я не варил, это ж курица!» Ответил сторож. «Других можешь обманывать, а я все знаю про берестяной рецепт», сказала Марина, подошла к сторожу и уперла стрелу арбалета ему прямо в грудь. «Ты лунатишь, что ли? Какой еще берестяной рецепт?» Затрясся от страха сторож. «Не прикидывайся. Рецепт, который принес вожак черных птиц. Рецепт, который понравится всем». Ледяным тоном ответила Марина и вдавила стрелу лука между ребер сторожа. «Блин, он же может выстрелить, убери, пожалуйста. Я ничего не знаю ни про рецепт, ни про вожака птиц. Я просто люблю готовить. А вчера, когда тебя уволили, директор предложил тебя заменить, пока другого повара не найдут». Забормотал сторож свою версию, и Марина даже начала сомневаться. «Может и правда он не виноват». Но тут вдруг одна из черных птиц зачем-то неожиданно, громко и страшно каркнула. А другая черная птица, сидевшая на березе прямо над Мариной, покакала, и какашка эта попала Марине прямо на нос. Все это произошло одновременно, и Марина от неожиданности дернула пальцем, который держал курок. Натянутая тетива арбалета звонко выпрямилась, а пораженный стрелой сторож упал. «Ой!» – сказала Марина – «Она теперь и взрослых стала валить!» – крикнул кто-то из очереди, оказавшийся в этот момент случайно у мусорного бака. На заднем дворе школы начала собираться толпа. «Этот мерзавец сварил еду из трех пропавших первоклассников!» – начала оправдываться перед толпой Марина. Но тут на задний двор школы со стороны стадиона вышли те самые трое пропавших школьников. Вышли и тоже стали оправдываться. «Да чё вы все заладили? Пропали, пропали. Не пропали мы. Мы просто хотели школу прогулять. Сели вон там за трибуной, а потом уснули», — сказали школьники. Счастливые родители стали обнимать своих вернувшихся детей, а остальная толпа стала окружать Марину. «Нет, не может быть. Значит, он из каких-то других школьников сварил? Вы посмотрите на эти кости в баке», — продолжала стоять на своем Марина и даже подошла и взяла одну из огромных костей. «Да это куриные, обычный озерский бройлер. Я такие же в магните брала», — ответил кто-то из толпы. «Ну и повар у нас в школе, даже как курица выглядит, и то не знает», — крикнул из толпы кто-то другой. Толпа захохотала, и даже сторож со стрелой в груди лежал на земле и пытался хихикать. Марина снова разревелась и бросилась бежать. Миллион страшных птиц поднялся в небо, и большой черной тучей полетел за ней. Ну вот на этом на сегодня все. Ночь близко. Напоминаю, что лучший способ отомстить нечисти, которая придет вас сожрать, это самому съесть что-нибудь солененькое на ночь. Конечно, нечисть это не остановит, но хотя бы обеспечит ей изжогу. После вашего съедения. С вами был Леша Костин и еженедельные Озерские новости. Услышимся скоро. Надеюсь, что со всеми.